0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que regenera o seu sono após o governo Bolsonaro esperando dias melhores? Eu sou Guilherme Prado e estamos aqui em mais um Vozes Livres. Hoje falando sobre mais uma temática essencial do ponto de vista da transição ecológica, da economia ecológica que a gente tanto propaga por aqui. Vamos comentar a COP27, centrando no discurso de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, pessoal, a COP é a Conferência do Clima da ONU. Estamos na COP27, o que quer dizer que 26 COPs passaram, estiveram para trás. E ela, esse, essa Conferência do Clima tem ganhado cada vez mais importância, especialmente após a COP21, que se deu em 2015, que acarretou no Acordo de Paris. Então sempre há uma grande expectativa nas COPs porque elas podem trazer acordos que impõem aí uma transição mais rápida a uma economia descarbonizada um pouco mais sustentável. É claro, se a gente não fala em extinção não das espécies, mas do capitalismo, é impossível resolver esse problema. Porém, as COPs são, sim, importantes. É, não só para acadêmicos, não só para estudiosos, mas também para os movimentos sociais. As COPs sempre são lugares onde os movimentos sociais de justiça climática aparecem, de, façam, fazem suas demandas, pressionam governos, é, empresas e etc. Aí, é, tendo em vista um mundo um pouco mais ambientalmente são. O que não aconteceu nessa COP de agora que acontece no Egito. Né? É importante trazer países da África, países fora do eixo aí central, né? digamos assim, de decisão. Porém, o Egito a gente sabe que tem sérios problemas com direitos humanos, então é uma COP parecida com a Copa do Catar. Né? Você fica olhando para o lado, isso aqui é tudo cenográfico, daqui a pouco vai cair o estádio assim, é só uma cenografia de papelão, cadê as pessoas, etc. Muito parecido com o que acontece com a COP, que que dentro do Egito, inclusive, vários militantes lutadores sociais estão presos, né? Então, é um grande problema. Mas, porém, porém, temos que entender que é um momento importante porque o presidente do Egito acaba convidando Luiz Inácio Lula da Silva Lula, presidente que havia sido recém-eleito, para participar. Isso traz holofotes para uma conferência que teve pouca produção de acordos, pouco avanço, mas muitas conversas bilaterais. Então o Lula acaba sendo um personagem central dessa cop e é, acaba sendo coisas interessantes e muitas, é, muitos pontos são debatidos ali e vem no seu discurso que a gente vai analisar aqui hoje e tudo isso acaba sendo até mais central do que qualquer acordo que acabou não saindo, né? A conferência, vocês devem estar ouvindo isso numa quinta-feira em diante, a conferência então já acabou quase uma semana, né? porque acabou na última sexta, e, até agora, nenhum acordo mais robusto foi anunciado. Porém, vamos ouvir os aspectos do discurso de Lula que podem nos deixar animados ou esperando algumas coisas velhas, mas não tão boas assim.
1: O planeta que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver. Que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas. Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e morte, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas, à volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimento e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável das desigualdades.
0: Já no começo do seu discurso tem um interessante aspecto na fala do Lula, né? É claro que isso não está muito sistematizado no seu pensamento e acho que nem no ideário político por trás do que foram os governos do PT. Acho que tampouco agora, porém entender... Direito humano, os direitos humanos como um dos aspectos de um guarda-chuva de direitos maiores, que são direitos da vida, é, nos deixa refletindo sobre o direito de todos os seres. né Então, seremos apenas um dos direitos de uma cadeia de direitos muito maior. né Então, quando a gente pensa numa crise da vida que envolve é, um nível de extinção jamais visto numa aceleração tão grande como a gente vê, onde de cada oito... É, espécies uma, tá é, sofrendo risco de extinção, a gente entende que a discussão não pode se dar só centrada nos humanos, mas em todos os seres não humanos também. Quando a gente fala da questão climática, ambiental e ecológica, a gente tem que trazer o componente da extinção da vida como um todo, de várias espécies, vários modos de vida no planeta. Então é importante ver esses aspectos aparecendo, pelo menos pouco a pouco, na fala de líderes de Estado, né? Vamos para o próximo
1: trecho. Mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. Pessoal, aqui é
0: muito importante a gente analisar esse aspecto do discurso do Lula, porque a gente tem novamente um chefe de Estado de um país do terceiro mundo, grande como o Brasil, ou seja, um líder regional, falando que a questão da justiça climática, ela não é uma questão a ser enfrentada igualmente por todos os países. É... Não temos a mesma responsabilidade do estado de coisas como os países desenvolvidos ou imperialistas têm. Então, ter novamente um chefe de estado que não somente, é bom lembrar que o Bolsonaro não participou de nenhuma COP, pela primeira vez, novamente, o Brasil participa de uma COP. Ter um chefe de estado falando que há responsabilidade deve ser distribuída desigualmente para uma crise climática que se coloca de forma desigual perante os países, isso tudo é muito importante. Então isso traz novamente um aspecto, claro, não muito sistematizado, do, da discussão da dívida ecológica. Né? Se a gente fala, por exemplo, que os, né, em todas as discussões econômicas, agora se você ligar na globalização, vão está falando o Brasil está falando agora de ap, a, aplicar a PEC de transição, mas não se fala da gastança, etc. Temos dívidas públicas com os países desenvolvidos, na verdade, mas pouco se fala no aspecto da dívida ecológica que os países desenvolvidos têm com os países ditos emergentes, ditos é, em desenvolvimento. Né? Então, até a África é mencionada nesse, nesse, nesse discurso do Lula também como um, um país que contribui muito mais para a justiça climática do que os países é, ditos in, é, desenvolvidos, porque tem muitos mais, lembra das carbon sinks, é, sequestram muito mais carbono do que os países desenvolvidos. isso também traz um aspecto de que inclusive os países mais pobres ajudam mais nessa transição. E aí o Lula, em outro momento, fala também que 1% mais rico vai ultrapassar em 30 vezes, veja bem, vai ultrapassar em 30 vezes os limites de carbono que seriam necessários como teto para evitar um aumento de 1,5 graus. Enquanto isso, né, esses 1% mais ricos, eles emitem 79 toneladas por ano de carbono, enquanto 50% mais pobres emitem apenas uma. Então, é importante ter novamente esse discurso terceiro mundista, falando que a grande amplitude de países não tem a mesma responsabilidade, inclusive deve ser ressarcido e ajudado nessa transição e adaptação para o mundo cada vez mais hostil. Galera, só para lembrar, esses dados que o Lula atrás são da Oxfam, é, e eles revelam, assim como vem no aspecto da fala do Lula, que a luta climática sem assim, luta contra a desigualdade não existe, não tem como ser resolvida. Né?
1: E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta.
0: Então, pessoal, é bacana essa fala aqui, é, porque a gente remete a algo que a gente já falado aqui no Livres. Né? A, o mundo estava olhando para a eleição do Brasil e derrotar o Bolsonaro não era só uma questão de Lula, o PT, o Partido dos Trabalhadores voltarem ao poder, simplesmente vencer o neofascismo, mas era uma tarefa planetária é, imprimir essa derrota contra Bolsonaro por causa da questão da Floresta Amazônica, como a gente já tinha trazido, né? Que cada vez mais está dentro daquela fronteira do que a gente diz do ponto de não retorno. Então, quatro anos de governo Bolsonaro poderia significar uma Amazônia em processo consolidado de savanização. Ou seja, um ponto de não retorno de uma floresta tropical para um processo de vez de é, semidesertificação ainda, né? de uma coisa mais parecida com o Cerrado. É bom lembrar que o Cerrado um dia já foi em grande parte Amazônia. E aí, a gente fala, ah, tudo bem, isso é uma mudança é, de paisagem, mas isso não é verdade, né? Se você for ver nessa faixa que a Amazônia está colocada dentro do globo, é apenas ela que é um ponto verde ali, né, de produção de vida. Então, perder a Amazônia como ela é hoje é um aspecto de destruição planetária. Então, trazer a discussão de vencer a eleição como uma tarefa para o planeta estar tá em marcha para poder assumir os desafios da COP15 com o acordo de país, isso era essencial também. Então, esse discurso do Lula, claro que tem uma questão de se fortalecer né, enquanto chefe de Estado, de é, valorizar sua vitória, mas a gente tem que sim reconhecer essa vitória do Lula, apesar de todos os problemas que tem essas alianças que a gente vai ver dentro do governo dele já a partir do primeiro dia, que vai ser difícil de cumprir tudo o que ele está dizendo aí. É, apesar disso, foi sim, tem um aspecto planetário a eleição que o Brasil teve agora recentemente.
1: Reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário crescia 75%. Aqui o primeiro aspecto ambíguo né?
0: é, do, do discurso do Lula, talvez não tão ambíguo assim, claro, para quem acompanha o que foram os governos petistas e como foi construída é, essa coalizão vencedora dessas últimas eleições, né? É verdade que o Partido dos Trabalhadores teve uma gestão, especialmente no primeiro Lula, no segundo Lula, em parte da Dilma, né? É bom lembrar em relação à Amazônia, porque é bom lembrar que a, as, as taxas decrescentes de destruição da Amazônia elas, elas, elas vão parando de ser tão boas especialmente no de 1 a 2. Né? Então, no curto período de 1 a 2 no poder, a, as queimadas na Amazônia, a gestão da Amazônia, piora e já começa a crescer novamente o desmatamento. Ele traz esse aspecto de se valorizar enquanto serve no poder, especialmente com a Marina. Marina volta também à tona, tentando -se ser uma super negociadora ambiental, tentando um cargo, inclusive, que esteja acima aí do Ministério do Meio Ambiente. É, e isso... Ela tem credencial para isso, né? Claro que a Marina, do nosso ponto de vista, é uma ecocapitalista, mas alguém que tenha uh, o ideário dentro do crescimento verde é muito melhor que o negacionista, é claro, né? Só que aí, na segunda parte dessa fala, ele diz também que o PIB agropecuário cresceu enquanto as taxas de desmatamento caíam. Porém, é impossível a gente fazer uma análise séria sem dizer que o tanto de recursos colocados no agronegócio ajudaram o agronegócio ficar forte o bastante para ser uma força política que, inclusive, impôs o golpe, que, inclusive, uma parte dele, é verdade, é um pouco mais iluminada e quer preservar um pouco a Amazônia, só por causa dos seus lucros, é claro, porque isso dá problema lá fora. Mas boa parte desse agronegócio é madeireiro também, é quem financia a extração ilegal de madeira. Boa parte desse poder político e econômico que o PT é, é, ajudou a fortalecer no agronegócio foi o que depois colocou essa boiada para cima da gente. Então não tem como dissociar disso. Aí esse aspecto nos traz uma grande pergunta. Como que o PT vai controlar com relação de forças entre, por exemplo, agricultura familiar e agronegócio? Vai ser a mesma proporção de colocação de recursos? Isso vai nos colocar novamente com uma correlação de forças pior e um agronegócio muito fortalecido, podendo colocar a faca no pescoço do governo. Então já é um aspecto é, para a gente ficar preocupado também para não fazer. fazer uma análise crítica aqui, não só uma análise de oba-oba, né galera? Só para não esquecer aqui também, no minuto 19, tá? Esse foi é, aí o minuto 5. Cinco... 5:44 ou 5 55 no minuto 19, o Lula fala novamente do agronegócio, de como ele vai ser um aliado estratégico. Né? Então, o Lula em nenhum momento é, diz que o agronegócio também é responsável ou parte dele é responsável pelo que está acontecendo. Aspecto da fala do Lula, se a gente for olhar, ele vai centrar muito mais como se o governo anterior fosse o grande culpado. Mas não existe devastação da Amazônia sem uma classe, um grupo político-econômico por trás. E esse grupo está dentro do agronegócio, a parte fascistizada do agronegócio, a parte mais neoliberal. Então é bom dar de olho nesse aspecto porque o novo governo que se desenha aí tem uma coalizão muito grande no agronegócio dentro dele. Então fiquemos atentos.
1: O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo... E ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia. Para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos. Para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje... Hoje, restrita a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. Meu presidente, né? Vale aí. Então, galera, bacana esse,
0: essa parte aqui, né? Saindo um pouco do aspecto estritamente ambiental e ecológico, as falas do Lula, a presença do Lula, como ele tem se colocado e como ele se portou nessa COP27, trazem... Aí, é, novamente, aspectos da política externa ativa e altiva aí, né, do Celso Amorim. Então, so, parece que essa esse, esse parte do discurso foi escrita pelo Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula e de Dilma. E quais, quais são os grandes aspectos dessa política externa do Celso Amorim, que foi impressa pelo PT, especialmente com o Lula? Né? Uma relação sul-sul. Né? não centrar mais acordos, né? você vê que a ênfase desde o golpe da Dilma são em acordos com os países centrais imperialistas, vamos fazer acordo com a União Europeia, vamos fazer acordo com os Estados Unidos, livre mercado para cá e para lá e para cá. Volta de novo um eixo para uma política externa sul-sul, que é ter grande presença em países como a África, países caribenhos e nos países latino-americanos. Tanto que quando... O Lula ganha, não à toa a Argentina comemora. E aí quem é de direito e quem é de esquerda. Porque uma vitória do Lula é muito importante para a Argentina porque volta ao aspecto de parceria regional é, do, entre Brasil e Argentina. Então essa volta, volta da política sul-sul é muito importante numa conjuntura em que se acirra uma bipolarização internacional novamente com os Estados Unidos de um lado e China de novo. Então, o Brasil, que é um grande player, né? usando um péssimo termo aí das relações internacionais, o Brasil como um grande player, apesar de dito emergente, ele se coloca aí de novo para complexificar. Né? Quanto mais polos a gente tem, mais complexo, mais níveis de negociação tem e mais abertura tem para os países é, não desenvolvidos, né? os países dependentes, como a gente chama, né? nós marxistas. Então, isso abre um, 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 um novo período, Acho que para a América Latina. Aí, né É diferente um Chile, um, um Uruguai uma Argentina ter um governo dito progressista de esquerda e o Brasil, novamente, um grande líder regional. E aí, muito bacana também, sempre volta esse aspecto do Celso Amorim de questionar o Conselho de Segurança da ONU para poder expandi-lo e o Brasil participar e outros países participarem. Porque se a gente pensar numa grande assembleia de uma cooperativa, né? É, que seria a soberana para uma cooperativa, se a gente for pensar no Conselho de Segurança da ONU, quando os países vencedores da guerra, Segunda Guerra Mundial, vetam algumas decisões, a Assembleia não é mais soberana, eles podem é, simplesmente congelar ou cancelar qualquer discussão feita ali. Então questionar o poder de veto coloca novamente um país emergente questionando uma ordem global cada vez mais centralizada em Estados Unidos e China.
1: Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Significa que ninguém, ninguém está salvo. Os Estados Unidos convivem com tornados e tempestades tropicais cada vez mais frequentes e com potencial destrutivo sem precedentes. Países insulares estão simplesmente ameaçados de desaparecer. Olha que bacana essa
0: parte aqui, Vozes Livres fazendo sentido em nossa vida. Em algum lugar da sua tela vai aparecer aí o nosso vídeo que a gente fez, sete críticas ao PIB. Está se estimando que o aquecimento global vai ceifar aí 250 mil vidas por ano. Imagina se o PIB global decrescesse se a gente contasse o nível de pessoas que morrem, né? Porque, ah, cresceu a economia, que legal... 2 trilhão a mais, veja só quanto progresso, 250 mil pessoas morrendo. Isso não contabiliza? Então, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de felicidade, o que, que importa? O PIB está crescendo, se as pessoas estão morrendo, mais pessoas estão morrendo com diarreia, a agricultura está sendo destruída no mundo inteiro. Então isso traz aspectos, né? Eu não tô falando que seja isso, não, mas são aspectos de uma crítica do decrescimento, a ideia de como a gente pensa a economia. Então. Se a gente pensar tocar a economia como ela tem sido tocada, ela vai esconder aspectos péssimos de um tipo de economia que mata ao mesmo tempo que cresce. Né? Então, pensem dessa forma. E aí ele traz aí, uh, um aspecto também do SIDS, que são os Small Island Developing Countries, né? traduzindo os países que são pequenas ilhas em desenvolvimento. Né? Não concordamos com esse termo, depois a gente fala sobre isso. Mas são países como Cuba, uma série de países do leste da Ásia, países que podem sumir por causa do aquecimento global com o derretimento das geleiras e o aumento do nível dos oceanos. Então o Lula traz até aqueles países que mais são impactados, são mais fracos economicamente, mais esquecidos no debate. Ele também traz à tona para dizer que podem sumir. Então é um discurso terceiro-mundista muito interessante nesse
1: sentido. Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de Líder de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
0: Cara, ele comprou uma treta aqui, já. Mas tá bom, é isso que eu quero, né? É bom, gente. Parece que o governo, né, um chefe de Estado, finalmente entendeu a importância da Amazônia, a importância de mantê-la inteira e até regenerá-la, né? Veja bem, né? É... Não é uma promessa menor, são todos ambíguos os chefes de Estado nessas conferências do Clima e o Lula, dentro do país mais importante para o bioma amazônico Brasil, dizer que até 2030 vai zerar as emissões líquidas de gases. Isso é algo muito al ousado, é um projeto máximo nesse sentido, então se a gente vê muita conversa e tal ali, muitos aspectos bacanas, mas pouca concretude, aqui ele assume algo muito importante para nós ambientalistas que vai poder ser cobrado. E aí fica a pergunta, é, 2030 é muito pouco tempo, uma política agressiva vai ter que ser feita nesse sentido e alguns interesses vão ter que ser frustrados com uma coalizão tão grande como tem essa que ganhou a eleição, como que o Lula vai resolver esse problema? Então é mais uma pergunta aqui do que uma análise. E aí, só para trazer uma pequena reflexão, gente, a gente tem aí nesse gráfico que você vai estar tá vendo na tela, a gente tem menos de 300 gigatons de carbono no nosso orçamento uh, aí do aquecimento global para gastar, porque dentro do Acordo de Paris a ideia é chegar às emissões zero, entendeu? Então a gente tem cerca de 300 gigatons para é, gastar apenas até chegar aos nossos, às nossas metas globais né? de emissão, que é emissão zero. Então a gente tem que sequestrar muito carbono, a gente tem que acabar muito com, com o desmatamento, a gente tem que acabar com combustível fóssil, etc e tal. O Lula pega e fala, eu vou ser um dos contribu maiores contribuintes globais para essa missão. E aí a gente vê projeções. Se a gente tem 300 gigatons de carbono para gastar e tem que chegar até 2050 no zero de emissões, o Lula fala em 2030, vou fazer isso. Isso quer dizer o quê? Quanto mais tempo a gente tem, quanto, quanto mais tempo a gente demora para tomar decisões, mais perto a gente está de 2050. Se a gente está mais perto de 2050, mais abrupta tem que ser a curva para baixo das emissões de carbono. Vocês estão conseguindo visualizar? Então se a gente tivesse começado uma trajetória descendente de emissões de carbono, que não aconteceu, as emissões estão voltando a aumentar, então parece que já estão atingindo picos históricos novamente em relação antes da pandemia. Se fosse em 2016, a curva seria um escorregador suave. Se fosse em 2020, ia ser um tobogã já meio perigoso. Se o pico histórico de emissões globais acontecer em 2025, vai ser quase o elevador do Hopi Harry para a gente plau, descer em emissões e zerar em 2050. Quer dizer, menos decisões democráticas, mais decisões abruptas, mais governos sacanas fazendo decisões que podem imprimir um, uma, um privilégio dos ricos contra é, os direitos básicos da minoria para tentar atingir essas emissões líquidas zero.
1: Então, muito importante o compromisso de Lula assumido. E vamos cobrar, hein? Que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras.
0: É para captar aí todos os as nuances do discurso, e aí a, a gente até reafirma, né? Parece que tem uma predominância de pessoas muito comprometidas e técnicas né? que escreveram esse discurso. Então isso é, é bacana de ver. Né? O agronegócio aparece duas vezes, não ocupa acho que cerca de dois minutos no um discurso de 30. Então, estamos analisando o discurso aqui, né? Não governo. O governo vai é ser outra coisa. Mas essa predominância existe. Aqui tem uma predominância de um crescimento que respeita a natureza de novo. Né? Então, é, tem aspectos de crescimento verde também. Né? Depois é um tema que a gente pode abordar por aqui, mas o crescimento verde é essa ideia de que ah, crescimento pode se conciliar com respeito à natureza. E até pode, mas com uma série de impactos e não com o mundo que talvez a gente gostaria que com, um mundo que combateria a mercantilização da vida, né? Então colocar esse aspecto do discurso do Lula também é muito importante. Por que, que é importante assinalar isso? É, em alguns aspectos a gente teve pauta máxima, acho que num aspecto, né? Se comprometer 2030 a acabar com o desmatamento é algo muito interessante. Agora, não dá para falar também que com algumas experiências que a gente teve na América Latina, a gente teve um discurso é, mais radical, mais é, utópico, ao mesmo tempo mais é, ousado possível. Né? Se a gente for ver, em algum lugar da sua tela vai aparecer a discussão sobre a iniciativa Yasuni ITT, que era uma moratória do petróleo, o Lula poderia ter também anunciado uma moratória do petróleo em alguma região da Amazônia, por exemplo, e falar, ah, quero ser ressarcido para... É, ter uma moratória do petróleo em algum lugar, não na Amazônia, desculpem, mas em algum outro lugar do Brasil, em algum lugar que ameaçasse uma vida, uma parte, um bioma muito importante ou um ecossistema muito importante. Então não veio nenhum aspecto de moratória aqui, nenhum aspecto de pós-desenvolvimento, nenhum aspecto de pós-crescimento, como a gente viu, menos na Bolívia e um pouco mais no Equador, então... Nesse sentido, não houve um engajamento da fala dele. Então, vamos aí
1: acabando aí para o último trecho que a gente vai ouvir. Eu queria lembrar vocês que em 2009, os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se a imobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto, já passaram esses dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar Aquilo que foi prometido na Cop 15. Olha ele de novo aí. Lula
0: ousado. Bom, pessoal, já trazendo esse aspecto aí dessa última parte da fala e fazendo um balanço final aí sobre as falas do Lula. É, outro aspecto também que a gente pode dizer que não é o mais avançado do Lula. O Lula não usa... Países, o termo países dependentes, o Lula não usa o termo países do sul num sentido em contraposição à ideia do desenvolvimento capitalista. Então, em vários aspectos da fala dele, ele usa países ainda não desenvolvidos, países em desenvolvimento, e isso tudo traz uma miragem de que no capitalismo existe espaço para que todos os países sejam felizes, tem o seu bem-estar e etc. Então isso é um aspecto importante, porque tem ainda uma conexão com o neodesvolvimentismo, com uma ideia de que é, é possível que todo mundo se dê bem sem enfrentar privilégios radicalmente. Então não é um, um, um discurso é, como o Chávez já imprimiu muitas vezes, é, como o próprio Evo Morales já imprimiu em alguns momentos históricos porém não é menos interessante. Então quando ele traz novamente esse aspecto de cobrança para os países centrais, ao mesmo tempo ele coloca a cobrança maior para os países que colocaram a questão em emergência climática no estado de gravidade que temos hoje. Então cobrar os 100 bilhões pode ser muito interessante num aspecto de redistribuição para um planeta que precisa, de fato, atingir suas metas e que os países que mais sofrem têm menos condições de se adaptar é, ao momento histórico e às mudanças climáticas. O Lula, né, para trazer outros aspectos, fechando o que ele disse aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, ele fala novamente de uma cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica, países amazônicos tendo sua própria cúpula para discutir seu próprio desenvolvimento. Então, ele está chamando ali Equador, está chamando... Bolívia, está chamando Guiana, está chamando vários países não necessariamente importantes economicamente assim, para a América e a América Latina para ter uma cúpula de discussão autônoma. Precisamos ver se isso vai acontecer, mas de fato o PT tem uma política externa interessante e acho que é um dos aspectos mais elogiáveis, como teve a Unasul, como teve a Celac. Talvez a gente veja mais uma iniciativa Sul-Sul de questionamento da ordem global, incluindo apenas países amazônicos. Seria muito interessante. É, questionou novamente no final da sua, é, do seu discurso o Conselho de Segurança da ONU, o que não é menor também, né, colocar os países da Assembleia Geral decidindo ou mesmo expandir esse Conselho de Segurança com países ditos emergentes, termo que a gente não concorda, como eu já falei, e anunciou duas coisas muito muito centrais. Ministério dos Povos Indígenas, algo que seria um arco na descolonização do Estado, né? um Estado colonial, branco, eurocêntrico. Ter, pela primeira vez, o um Ministério Indígena não é algo pequeno também. Claro que temos que olhar para o Ministério da Agricultura. Não adianta ter Ministério Indígena se o da Agricultura for um ruralista que vai estar lutando contra essa descolonização do Estado. E anunciou sediar... A COP30 no Brasil. E aí eu falo aqui, ó, galera do Vozes Livres, se Vozes Livres crescer, nosso compromisso de cobrir lá em Loco, hein? Vamos ver. Vamos chegar... Se a gente chegar a 50 mil inscrições, a gente vai cobrir a COP. Eu hein? hein? E para concluir, galera, então, para concluir todo esse discurso, todo esse momento novo. O discurso foi muito interessante em vários pontos. Apareceu a questão da justiça, justiça climática, apareceu o aspecto do racismo ambiental, da desigualdade, da transição energética, questão do desmatamento, praticamente todos os aspectos cruciais. Menos um, é claro, né? Acabar com o capitalismo, isso seria demais, talvez, exigir de um presidente Lula com todos os compromissos que tem o seu novo governo. É um Lula, aparentemente, em discurso menos fóssil que o anterior. Parece que o PT se renovou em alguns sentidos, então não é o mesmo, o mesmo ideário exatamente, centralmente talvez seja, mas em vários outros aspectos não é. Muito menos forte que a Dilma, vamos dizer assim, Dilma 2. Não ouvimos nada mais ousado no sentido de moratórias em políticas pós-crescimentistas, pós desenvolvimentistas como do Equador, a gente abriu aqui com a Suni nem algo mais sistematizado na questão da dívida ecológica. Né? Um ressarcimento estruturado, é, um sistema estruturado de ressarcimento para os países é, do Sul. Apesar da gente ver a cobrança dos 100 bilhões. E a gente viu o Lula ainda usando o vocabulário hegemônico de em desenvolvimento, emergente, etc. Algo que cria uma série de ilusões de que os países como o nosso pode, de fato, ser desenvolvidos e que todos podem ser desenvolvidos. A gente sabe que no plano da escala do desenvolvimento tecnológico da divisão internacional do trabalho, uns têm que concentrar riqueza e tecnologia para que outros façam um trabalho sujo, pouco valorizado e que degrada o meio ambiente. Não existe desenvolvimento para todos. É, então isso é algo que a gente tem que assinalar, sendo militantes críticos e trazendo raciocínio crítico enquanto vozes livres. Vimos aspectos antigos também, não tão animadores assim. O agronegócio aparece duas vezes, pelo menos no discurso do Lula, relembrando que eles vão estar sim nessa colisão de governo. É... Não dá para esquecer que foram imensos os recursos do governo Dilma e de Lula no agronegócio, que isso criou a coalizão, a coalizão é... o B do boi e talvez até o B da bala aí dentro, né? É, e aí o Lula não deveria mentir, não, não deveria esconder, aliás, o aspecto de que isso também foi ruim e criou o problema que a gente tem hoje. Difícil, mas é muito interessante o compromisso de zerar as emissões até 2030. Vamos ver se isso é possível. É pouco provável, porém, com a aliança que tem nesse novo governo. Porém... 2030, emissões zero de desmatamento seria um marco para alcançar um planeta com capacidade de felicidade e um ponto grau e meio, até um ponto grau e meio, que seria o primeiro teto do Acordo de Paris. Para a gente alcançar isso, a Amazônia vai ter que nos dar esse objetivo. Bom, todos esses problemas, contradições, não nos impedem de comemorar a eleição de Lula e comemorar os novos tempos e de volta da política sul-sul, terceiro mandista que a gente viu nesse discurso. Continuamos atento. Eco-salve, galera. Continuamos nosso raciocínio crítico e cobrar, hein? Vamos junto. Um eco-salve. Ficou meio longo, mas até a próxima e aquele abraço, pessoal. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops. Um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia se barra, podcast vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.